0: Nous sommes en ligne depuis Tel Aviv avec le pédopsychiatre Michael Larard. Bonjour docteur Larard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la procureure parle de suggestions psychologique, c'est-à-dire de ne pas réussir à penser par soi-même. Et Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire cette pathologie Et puis surtout, comment en arrive-t-on à cet état-là
1: Alors, c'est possible pour des enfants jeunes ou des gens fragiles sur le plan mental de se soumettre totalement psychologiquement à quelqu'un ou à un groupe. Et donc c'est ce qu'on va rencontrer dans les familles maltraitantes ou aussi dans les sectes. Mais si vous voulez, c'est euh, un, un symptôme qui va, être, qui va perdurer quand il y a un contexte. Mais quand on lève le contexte, heureusement, la capacité à penser avec un, des soins, etc., revient. Donc euh, on peut quand même être rassuré pour l'avenir de ces jeunes sur cette dimension-là de difficulté à penser, euh, s'ils sont bien pris en charge, cette, cette capacité va revenir complètement.
0: Alors, quand on subit euh, pendant plusieurs années de, de tels traitements, euh, à quel moment on a euh, le déclic pour donner l'alerte On a appris hein, qu'il y a eu trois fugues de ressortissants américains et israéliens donc, qui ont permis euh, à l'enquête d'avancer, en tout cas d'alerter. À, à quel moment on se rend compte que les traitements que l'on subit ne sont pas euh, des traitements normaux
1: Il n'y a, a pas vraiment de règle. Hein. C'est... En général, plutôt les, les nouveaux qui vont euh, qui vont avoir un œil ouvert euh, et, et vif sur ce qui est en train de se passer et qui vont pouvoir euh, se révolter. Mais ceux qui sont là depuis longtemps, plus ils sont là depuis longtemps, moins ils ont de chance à un moment d'ouvrir les yeux. Après, c'est possible que, à travers une relation euh, avec quelqu'un d'extérieur qui nous ouvre les yeux, ou alors euh, une brimade qui va trop loin, qui blesse le fonctionnement ou qui prend pas sens dans les logiques qui leur sont enseignées, qui ne prend pas sens pour eux, qui est ressenti comme une injustice, que là, il puisse y avoir quelque chose. Mais c'est évidemment, plus on passe du temps en brigadier, plus c'est compliqué de se retourner contre les gens qui nous ont brigadé. On voit dans les familles maltraitantes, des gens qui ont vécu 18 ans, 20 ans, euh, et qui même à l'âge adulte sont encore complètement soumis aux parents maltraitants. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de règles et en général, ce sont plutôt ceux qui ont l'esprit plus rebelle qui viennent d'arriver, qui vont euh, tirer la le, le sonnette d'alarme.
0: Alors, on l'a appris, hein, les étudiants sont progressivement rendus à leurs parents, notamment ce, ce week-end. Euh, comment se reconstruire après des années à, à subir une, une, de tels traitements et, et cette sorte de normalité Comment revenir à la vie normale, eux qui ont été coupés de tout pendant certaines, pour certaines personnes plusieurs années, sans, sans téléphone, sans avoir même le droit de sortir Comment se réadapter à une vie normale Est-ce qu'il va falloir les, les accompagner Psychologiquement
1: Alors, oui, il faudrait dans une, dans une théorie normale où ils reviennent à des familles normales, euh, dans une vie ouverte à la société. Alors, effectivement, il faudrait qu'ils soient accompagnés sur le plan psychologique. Euh, ils vont avoir en général des troubles anxieux, des difficultés à sortir comme des agoraphobies et puis peut-être des syndromes de stress post-traumatique. On peut même craindre, dans un retour euh, à un environnement social normal, une sensation d'être attaqué par cet extérieur, parce que l'enfermement protège aussi, et donc euh, de développer des éléments dépressifs ou le suicidaire. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que euh, la plupart de ces enfants vont retourner dans des familles ultra-orthodoxes. Comment une famille peut confier à un enfant et ne pas avoir de ses nouvelles de façon régulière pendant plusieurs années il y a quelque chose aussi qu'il faut interroger dans les familles de ces jeunes gens. Je crois que l'établissement existe et a du succès parce qu'il euh, y a des familles qui voient quelque chose de, de puissant. Et je crois que le, le danger pour ces enfants, il a résidé là-bas, évidemment, mais je ne crois pas qu'ils s'arrêtent en sortant de là-bas, malheureusement pour eux.
0: Oui, donc en fait, il faudrait euh, surveiller et, et accompagner, mais après, ce n'est plus forcément le, euh, la, la responsabilité des autorités euh, françaises. Après, effectivement, ça se passera euh, ouais. dans, dans les familles. Les, les euh, sociaux des pays. Oui, voilà, c'est qu'il va falloir euh, accompagner dans, dans leur famille. Et effectivement, cela, pour l'instant, en tout cas, je crois, n'est pas prévu.
1: Oui, je, je, je crois que ça va poser une grosse question pour la communauté juive. C'est au-delà au des maltraitances physiques qui ne sont pas particulièrement faits d'ultra-orthodoxes, de, 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 qui sont faits de gens euh, pervers, euh, qui, qui vont jouir de leur puissance à un moment donné, de façon malsaine. Euh, il y a par contre la notion d'embrigadement, euh, c'est une notion qu'on peut discuter dans le monde ultra-orthodoxe. Et les, les, les enfants qui se retrouvent là, viennent souvent de la plupart de familles, qui sont dans des fonctionnements euh, assez euh, autarciques c'est entre eux et qui peuvent être à la frontière de dimension sectaire. Et, et je pense que ce procès, euh, il va ouvrir cette question-là et c'est une question que la communauté juive fuit un petit peu parce qu'elle nous met mal à l'aise, mais je crois qu'on va, on va être obligé d'en débattre et, et